0: Bevor wir mit unserem heutigen Gast starten, möchten wir kurz unseren Partner Tivo vorstellen. Tivo ist der Spezialist, wenn es um die Individualisierung und Personalisierung des Fernseherlebnisses geht. Denn was nützt das goldene Zeitalter des Fernsehens, wenn die Zuschauer nicht die Inhalte finden können, die sie sehen wollen? In dieser komplizierten Welt wird viel zu viel geblättert, gescrollt und gesucht und viel zu wenig entdeckt und genossen. Deshalb gibt es TiVo. TiVo bringt Konsumenten und ihre Unterhaltung zusammen. Mit TiVo suchen Nutzer weniger und haben mehr Zeit zum Fernsehen. Und das in einem einzigen integrierten Erlebnis auf jedem Bildschirm. So sorgt TiVo für ein begeistertes Publikum und schafft neue Einnahmequellen. Studios, Sender, Pay-TV-Betreiber oder aber Werbetreibende profitieren als TiVo-Kunden und Partner von den vielseitigen Plattformen und Publikumsanalysen. Das Resultat ist ein höheres Engagement, wachsende Subscriberzahlen und geringerer Churn. Millionen von Haushalten und die weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsmarken haben sich bereits für Tivo entschieden. Also geht auf tivo.com für weitere Informationen oder kontaktiert direkt den TV-Helden Matthias hahn Via LinkedIn. Ihr kennt Matthias aus Folge 36 des TV Helden Podcasts. Er verantwortet das Geschäft für Tivo in der Dachregion und ist für euch der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema Content Discovery geht. Und wie immer findet ihr die Links auch in der Episodenbeschreibung. Und nun viel Spaß mit der Folge. Nein, heute mal... Kein Einzelinterview von Christoph oder von mir, sondern die Live-Aufnahme einer der vielen hervorragenden Diskussionen der diesjährigen Media Hall. Die Media Hall ist der Future of TV-Kongress und es ging dieses Jahr zwei Tage intensiv um die Themen Fast, Connected TV, Metaverse, Web3, Pay TV und natürlich IPTV in OTT. Immer im März jeden Jahres findet die Media Hall im Rahmen der Fiber Days statt. Also schaut mal rein unter fiberdays.de.
1: Wir sehen das Web3, also all das, was am Web3 diskutiert wird, als Lieferant weiterer potenziell spannender Werkzeuge, um neue Fernsehapplikationen, neue Cases im TV-Bereich zu implementieren, sowohl für Plattformen als auch für Sender. Insofern will ich mal versuchen, das zumindest ein bisschen praktischer zu illustrieren. Drei Beispiele zum Abschluss noch die vielleicht in so eine Richtung zeigen, was, wo da was auch wirklich konkret Spannendes liegen kann. Ein Case wäre, dass wir diese Technologien nutzen, um lineare Nutzer zu aktivieren und näher ranholen an uns als Dienstanbieter. Watch-to-earn-Konzepte, in denen ich Cashback auf Werbung bekomme oder Badges, Status bekomme, weil ich besonders viel gucke, sind ja nicht prinzipiell was Neues, das kann ich auch ohne Web3 machen. Das Web3 liefert mir aber ganz praktisch ein paar Tools, die das besser ermöglichen, denn ich kann äh, Punkte, Nutzungspunkte als Token abbilden, ich kann äh, Badges als NFTs vergeben, ich kann Cashbacks als Krypto auszahlen. Das hat sehr praktische Vorteile in gewisser Hinsicht. Ganz konkret könnte man sich jetzt entscheiden, hey, du guckst gerade vielleicht auch zum vierten Mal, let's dance, äh, du bist offensichtlich einer von unseren treuen äh, Zuschauern und weil du das jetzt bist, bieten wir jetzt an, dass du ein VIP-Event-Ticket bekommst und dieses Event-Ticket, dieses Token, kann im Unterschied zu anderen Optionen, das umzusetzen, direkt genutzt werden, um, ich bleibe mal, ne, Utility zu bekommen. Ich könnte mit dem äh, Ticket in den exklusiven, was weiß ich, Aftershow-Online-Event äh, reinkommen. Äh, ich könnte äh, andere Benefits damit bekommen. Vielleicht Zugang zum Beispiel zum Premium-Video-Angebot des Senders. Und zwar direkt, ohne persönliche Daten abgeben zu müssen als Nutzer. Ähm... Es gibt Leute, ich bin mir ganz sicher, die würden gerne beweisen können, nicht behaupten, sondern beweisen können, dass sie kein Spiel ihres Fußballvereins in den letzten drei Jahren live auf Sky verpasst haben. Behaupten kann ich heute auf Social Media viel. Das Web3 gibt mir die Möglichkeit, das beweisbar zu machen. Da habe ich so ein Statuselement. Und klar, ich könnte jetzt auch sagen, hey, wir beteiligen die Leute direkt. An unserer Wertschöpfung, Cashback auf Werbung und derartiges ist ein bisschen platt. Was andauernd passiert ist, jetzt gerade, dass Leute derartige Tokens zu höheren Preisen verkaufen, weil jemand anders vielleicht da draußen ist, dem der Zugang in den VIP-Club von Knossi äh, mehr wert ist als mir. Das hat Vorteile für den Sender, weil es Engagement produziert zu geringen Kosten, ohne Man in the Middle und damit Wertschöpfung ganz direkt. Zweite von drei Beispielen. Wir sprechen viel über Sportevents bei Teravolt und finden, dass das oft sehr isoliert betrachtet wird. Ich habe, es ist schon klar, dass bestimmte Events, Sport, Konzerte, Shows, Kino, auf die großen Bühnen und Leinwände gehören. Natürlich. Wir sehen das, finden aber, dass man ein Live-Event, auch eine lineare Ausstrahlung, durchaus im Kontext betrachten sollte. Es gibt einen davor, es gibt einen währenddessen, einen danach. Und heute werde ich eben nicht danach angesprochen. Ich komme aus dem Stadion, bin mega angezündet und niemand schickt mir irgendwas und sagt, hey, äh, nutz doch jetzt dein Eintrittsticket, und zwar ohne weiteres, um dieses Hammertor in der 34. Minute nochmal zu sehen. Muss nichts machen. Jetzt einfach klicken. Wir wissen doch beide, dass dir gerade jemand Bier in den Nacken geschüttet hat. Ähm, Im Musikbereich gibt es solche Cases, ähm, wo ich einfach eine Kundenbeziehung, die ich mit Ticketholdern hatte, ganz direkt verstetigen kann. Im Kinobereich ist es offensichtlich, dass ich über einen QR-Code den Leuten Tokens zukommen lassen könnte, die ihnen dann Zugriff geben auf, sagen wir, irgendwie Bonusmaterial, das jetzt schon verfügbar ist, oder einen 50%-Rabatt auf den est titel Punkt ist, ich komme angezündet aus einem Event und niemand holt mich so wirklich optimal ab und kanalisiert meine emotionale Energie als Nutzer ähm, in irgendwas, was dann vielleicht auch für mich und den Anbieter Wertschöpfung produziert. Dauerhaft. So, das dritte Beispiel, da wird es wieder ein bisschen nerdiger, aber ich versuche es mal äh, in einfachen Ohren. Nein, also äh, ich probiere es mal äh, äh, zu erklären. Eigentlich ist es total einfach. Plattformen stehen heute vor einer ganz praktischen Herausforderung, bei der... Web3-Technologien helfen können, denn Plattformen müssen heute verschiedene OTT-Angebote, Content-Silos aggregieren und, ähm, und ähm, genau, integrieren. Das ist hoffentlich, hoffentlich zum beiderseitigen Vorteil, aber praktisch eine echt anstrengende Angelegenheit, weil ich Login-Systeme, gerne auch mal ältere Login-Systeme, miteinander äh, integrieren muss. Das kostet Geld, das kostet Zeit, ist bestenfalls, wenn es denn klappt, funktional eingeschränkt. Genauso könnte jetzt mein Sky-Abo ein Token in meiner Wallet sein, und äh, gemäß des Kooperationsvertrags, der abgeschlossen wird, könnte ein OTT-Anbieter, sagen wir Join, äh, sich entscheiden, genau dieses Sky-Token zu benutzen, ähm, um es Kunden zu ermöglichen, direkt auf Join oder Teile von Join zuzugreifen. Zack, bumm, sechs Stelle Integrationskosten gespart. Ich weiß, ein bisschen einfach gedacht, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Ähm, da haben also Web3-Technologien auch einen ganz praktischen Nutzen bei der Integration von bestehenden Use Cases. Die werden mehr und mehr marktreif. Die stehen jetzt in unserem Werkzeugkasten zur Verfügung und wir können anfangen, praktisch damit zu arbeiten. Und Teil dieser Transformation, die da im Gange ist und weiterhin auf uns zurollt, auch zu unserem Vorteil zu nutzen. Und wenn ich das jetzt so eloquent vortrage, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das ja alles schon irgendwie in trockenen Tüchern ist und längst läuft. Das ist nicht so. Es sind die ganz frühen Tage im Web3. Es ist 1995 im Web3. Insofern muss man sich auch die Freiheit nehmen, ähm, äh, zu lernen und auszuprobieren. Wir sind ein bisschen hemmsärmeliger unterwegs und würden immer nach den Quickbinds suchen, die sowohl Lernkurve als auch Business Value produzieren. Das geht auch. Mal gucken, was wir heute hier noch so besprechen. Ähm, und ich freue mich dann auf die Diskussion dazu. Naja, und deshalb ist das Meme zwar echt witzig, aber
0: halt falsch. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Vielen Dank, dass du Theorie, Praxis und konkrete Anwendungsbeispiele mit vermischt hast. Und das finde ich großartig, dass wir hier in der Media Hall 2023 über Dinge sprechen können, ähm, ja, wo 1995 eigentlich ähm, vergleichbar ist wie das Web, 1995. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Was kannst du als konkrete ähm, ja, ähm, Tipp den Broadcastern, den Content-Ownern mitgeben, wie sie sich jetzt dem Thema nähern, wie sie... Sollen sie jetzt investieren? Sollen sie reingehen? Was, was würdest du sagen? Wie sollen sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn es 1995 jetzt ist?
1: Naja, es äh, denken wir zurück, wie es 1995 für uns war. Jeder von uns hat bestimmt schon mal gedacht, ah, fuck hätte ich mal. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, es gibt keine Patentrezepte. Man muss schlicht und einfach ein bisschen anfangen zu machen. Das Suchen, es ist ja auch gar nicht so eine luftleere. Irgendwie lass mal irgendwas mit NFTs machen. Diese Phase haben wir hinter uns gelassen. Jetzt geht es darum, individuell im eigenen Unternehmen nach diesen Mehrwerten zu suchen. Bei einem Broadcaster, das ist aber nur eine persönliche Meinung, würde ich immer gucken, wie kann ich jetzt aus diesen in der Regel wahnsinnig hohen linearen Reichweiten mehr Wert ziehen, indem ich die Geschäftsbeziehung zu meinen Zuschauern äh, verstetige. So ein paar Denkansätze habe ich an die Wand geschmissen, gibt noch ein halbes Dutzend mehr. Das ist in der Praxis, äh, gibt es da kein Patentrezept. Aber in der Regel für jeden, je nachdem, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, äh, ist mir noch nie passiert, dass wir achselzuckend auseinandergegangen sind und gesagt haben: Ja, nee, da geht wirklich nichts. Nee, das, äh, wir sollten das lassen. Das pass ist mir noch nicht passiert. Ich glaube auch, das pass passiert auf den Firebellays nicht. Insofern mal anfangen, äh, nachzudenken ähm, und, und dran zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und wo das helfen kann, ja, das wäre
0: mein Rat, mein unspezifischer Vielen Dank, Tobias. Und wir gehen jetzt gleich weiter mit dem nächsten Vortrag. Und dafür darf ich Frau Regina Umbach von Meta zu mir bitten. Super spannendes Thema, super spannende Persönlichkeit, super spannende Expertin. PhD in Oxford gemacht. Dann viele Jahre bei Google gewesen. Und äh, ja, Facebook und Meta, also die Welt, äh, bei Bertelsmann auch, also auch ein wirklich ähm Medienhintergrund, äh, also die Welt gesehen und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag über Meta, weil ich persönlich weiß nicht, was Meta und das Metaverse ist, natürlich Meta weiß ich, was es ist, aber das Metaverse und Sie werden uns das jetzt erklären. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind.
2: Super. Danke Christian. <lacht> Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich knüpfe nahtlos an an Tobias' Vortrag. Übrigens, ähm, großes Kompliment. Ich finde das nicht sehr leicht, ein Thema wie NFT, Blockchain, Crypto zu erklären. Das ist normalerweise nicht so dankbar. Und äh, hoffentlich ist mein Vortrag ein bisschen einfacher zu folgen. Einige haben ihn auch schon erlebt vor einiger Zeit bei Meta in Berlin und hören ihn jetzt zum zweiten Mal. Und ich lade euch alle ganz herzlich ein, nachzudenken, während ihr über das Metaverse lernt. Einerseits, was heißt das für lineare versus Immersive Nutzungssituationen für den ganzen Bereich TV und vielleicht auch andererseits erstmal fragen, wer von euch hat schon mal im Metaverse, ist schon mal eingetaucht ins Metaverse? Das frage ich immer gerne vorab. Ja, wir haben hier einige heavy, heavy User und einige Fortgeschrittene, aber im Normalfall ist der Raum auch eher so bei 5 derjenigen, die wirklich schon eingestiegen sind. Man muss übrigens nicht einsteigen mit einer Quest 2 oder Quest Pro Brille, wie Meta sie vertreibt. Man kann natürlich auch ganz normal in 2D-Applikationen ins Metaverse einsteigen. Aber schauen wir uns das mal an. Ich fange immer an zu, zu erklären, dass das Ganze eigentlich eine Fortsetzung ist. Technologisch gesehen sind wir hier auf einer Reise von eigentlich Mainframe-Computer, der dann irgendwann Personal-Computer wurde. Telefon, dann irgendwann Smartphone. Und das Metaverse ist eigentlich nur eine Fortsetzung ähm, als, Technologie, als Technologie, eine Fortsetzung dessen, was wir gemeinsam immer schon kennengelernt haben. Aus den Bereichen Kommunikation, Arbeiten und Lernen. Und das Besondere ist, dass in dieser technologischen Entwicklung vom Telefon äh, über den Computer zum Smartphone, zum Metaverse, das Thema Distanz und Kosten immer weniger eine Rolle spielt. Und ähm, das kann man auch daran sehen, dass wenn man sich im Metaverse bewegt, dass auf einmal in Zukunft mit allen möglichen Devices für jede Person überall zugänglich Dinge möglich sind, die Raum oder die physikalischen Grenzen von Raum und von Zeit in gewisser Weise auseinandersetzen. Und das ist das Spannende dabei. Wie kann das denn aussehen? Schauen wir uns das mal an. Hier sind eigentlich so die Pillars, wenn man so will, der der Plattform, die im Metaverse wichtig sind. Und ich will besonders mal auf zwei Sachen hinweisen, die sich durch die Präsentation ziehen werden. Das eine ist das Thema Connection und das andere ist das Thema Expression. Und bei beiden Themen sprechen wir nachher auch über Content. Und was als zum Beispiel TV-Anbieter sich beim Content meiner Meinung nach ändern wird, weil Nutzer immer mehr gewohnt sind, neue Tools zu haben im Metaverse. Immersive Tools und deswegen muss der Content auch anders gestaltet werden, um User anzusprechen und auf Angeboten und Plattformen zu halten. Ähm, aus Metasicht, aus unserer Sicht, das ist in unserer DNA, dass wir immer schon Communities gebaut haben. Deswegen interessiert uns hier besonders der Aspekt Kommunikation, Expression und Connection zwischen Leuten. Und der Unterschied, wie fühlt sich das an? Ich zeige mal ein kurzes Video. Im Metaverse ist man jetzt auf einmal nicht mehr der Anschauende, der sich irgendwas in 2D anschaut im Internet, sondern man taucht ein. Man ist wirklich mittendrin und das ist der große Unterschied. Man hat hier in diesem Beispiel, hat man eigentlich alles zur Hand. Wenn man sich jetzt eine Quest Pro, das ist die, das neueste Device, das ist für Enterprise-Use 1.700 Euro. Es gibt natürlich auch günstigere Einstiegsmodelle, aber man kann sich vorstellen, dass man in Zukunft mit einer einzigen Brille als Beispiel alle seine Anwendungen, wenn man auf eine Geschäftsreise geht, hat man alles mit. Man hat seine ganzen Excel-Anwendungen, PowerPoint-Slides, alles Mögliche mit. Und das Beispiel hier zeigt auch den großen Unterschied. Ich schaue mich nicht... Ähm, ich bin nicht im Internet und schaue mir irgendwas in 2D an, sondern der Schuh, der sich dreht, dreidimensional. Die Grafiken, die mir entgegenkommen, in denen ich mich fast selber befinde. Und, und das Beispiel, was immer das hier ist, so ein fliegendes Objekt. Es fühlt sich so an, als ob ich wirklich drin bin in, die, in dieser Anwendung. Und, und zwar für Fälle, wo ich nicht in der Lage bin, mich mit einer Person zu treffen, weil uns Tausende von Kilometern trennen. Das ist eigentlich der eigentliche Use Case. Und natürlich nehmen dann auch einzelne Personen in Form von Avataren oder Holograms oder anderen Dingen äh, ganz andere äh, Identitäten an. Jeder hat wahrscheinlich ein oder mehrere Avatare, mit denen steigen wir in diese Arten von Fantasiewelten ein. Ich zeige extra Slides, die sind schon ein bisschen älter, da haben die Avatare noch keine Beine. Einfach um zu zeigen, was hat sich eigentlich seitdem auch schon technologisch entwickelt. Aber die Idee ist, dass wir uns alle in ein oder mehrere Avatare, die wir in verschiedenen Anwendungen mitnehmen. Mit denen begeben wir uns auf Reisen. Wir können uns treffen, um zusammen Gaming zu machen. Wir können kommunizieren, wir können lernen, wir können einkaufen. Wir können in neue Fantasiewelten eintreten. Und da sind, wie gesagt, die Grenzen von Raum und Zeit in gewisser Weise aufgehoben. Jetzt die Frage, ich zeige das jetzt nicht alles durch, aber wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Das ist noch ein bisschen gimmicky und comic-ähnlich. Aber jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich für Brands? Oder was heißt das auch für Anbieter, ob das jetzt ähm, E-Commerce-Angebote sind, ob das Lifestyle, Entertainment ist, ob das Bildung ist, ob das auch Industrie ist, Industrial äh, Metaverse ist das Stichwort, oder Digital Twins. Was ergibt sich daraus und worauf soll ich eigentlich achten? Im Prinzip ist das Metaverse natürlich mehr als VR. VR, Virtual Reality oder AR, Augmented Reality oder Mixed Reality sind sozusagen Anwendungsformen und frühe Brücken in das Metaverse. Um, aber das Ganze geht weit darüber hinaus. Das Ganze wird auch noch ungefähr zehn Jahre weg sein. Das passt auch zu der Tatsache, dass wir hier auf den Fiber Days lernen, dass wir im Prinzip in, äh, im Jahr 2030 flächendeckend jeden Deutschen mit, mit einer hochperformanten Leitung versorgt haben. Das passt vom Zeitplan her, dass wir jetzt auch noch sieben Jahre Zeit haben oder zehn Jahre Zeit, diese Anwendung wirklich zu bauen. Aber es gibt schon frühe Versionen, die helfen können, Experiment, zu experimentieren und zu lernen. Ein Beispiel sind AR-Filters, wie man hier sieht. Und auch hier in diesem Beispiel mit den Hologramms und dem Schachspiel geht es wieder darum, Dinge gemeinsam zu tun, Community aufzubauen, auch wenn man tausende von Kilometern entfernt ist. Und zwar von allen möglichen Devices aus. Hier ist nochmal ein Beispiel, dass wahrscheinlich jeder sich in Zukunft ein oder mehrere Avatare äh, zulegt. Und wie wir gerade bei Tobias gelernt haben, gibt es dann x -tausend Möglichkeiten, sich dann mit virtuellen ähm, Produkten auszustatten, diese Avatare zu personalisieren. Äh, und da gibt es wahrscheinlich eine ganze Creator-Economy und äh, grundsätzliche Commerce-Economy rund um dieses Thema. Jetzt... Gehen wir mal in ein, zwei Use Cases rein, um zu verstehen, wie das in der Anwendung aussehen kann. Ja. Es <lacht> ist ein schöner Anwender-Use äh, Case von Entertainment und Live-Konzerts. Hier ist ein Use Case, wo man zusammen Sport macht, und was daran interessant ist, ist, dass man eigentlich mit seinem Körper oder ja, eigentlich mit verschiedenen Interfaces unterwegs ist und in dieser immersiven Plattform eingestiegen ist, ohne dass man noch ein Keyboard vor sich hat oder ohne dass man irgendwelche Knöpfe drücken muss. Und im nächsten Use Case geht es natürlich auch um Shopping. Beliebtes Thema, dass man hier als Beispiel als Anwender einfach immersiv in eine andere Welt einsteigt und Dinge kennenlernt, als ob sie einem direkt vor der Nase sind. Und dann gibt es auch eins von meinen persönlichen Lieblingsbeispielen. Das ist eher aus dem Bereich Bildung oder Kollaboration. Das schauen wir uns auch noch mal an. Hey!
1: I'm free now. Let's jump in. Hi.
0: Hey. So what do we think? I think it's ready.
1: Hey! I'm free now. Let's jump in.
2: Okay, ich glaube, das war ein schönes Beispiel, dass man zukünftig Jobs haben kann, ohne dass man vor Ort wohnt, dass man die Grenzen von Raum und Zeit wirklich überwindet. Das ist auch ein schönes Beispiel, Thema Bildung, dass man sehr einfach Zugang hat zu Dingen, die man anfasst, die man anwendet, Das ist erwiesenermaßen ein viel stärkerer Motivator aber auch ermöglicht, dass man Dinge leichter lernt und behält, indem man das Gefühl hat, dass man wirklich in die Sachen reingeht und sie anfassen kann. Beispiel Planeten kennenlernen. Und jetzt gehen wir mal weiter in, den, in das Thema Content, wie hat sich eigentlich Content auf unserer Plattform, auf der Facebook-Plattform, der traditionellen Plattform verändert und was lernen wir davon äh, als Anwendungsbeispiel für Content in, im Metaverse. Äh, das Beispiel ist ganz einfach, in der Vergangenheit, ganz am Anfang, als es die Plattform Facebook gab, haben Leute einfach textbasiert äh, interagiert mit ihren Communities, anschließend gab es Fotos, wenn Sie sich erinnern, dann gab es Videos und die User wollen aber immer mehr immersive äh, Erlebnisse abbilden. Und das ist die Reise, die wir, die wir mitgehen müssen als Brand, als Content-Anbieter, ähm, um einfach Usern, die neue Tools gewohnt sind, auch diese Dinge zur Verfügung zu stellen. Ähm, und jetzt gebe ich einfach nochmal ein paar Einblicke, wie wir das machen, was unsere Rolle ist, weil ich das oft gefragt werde, welche Rolle spielt Meta in diesem Zusammenhang und was sind frühe Experimente, wo man von lernen kann, wie sich das Ganze anfühlen kann. Also auch wir als Firma gehen auf eine Reise, wir sind nicht die einzigen Player, aber wir haben schon Experimente gemacht und erste Schritte, die dazu passen, wie ich am Anfang sagte, dass unsere DNA ist, Communities aufzubauen und Connections zwischen Leuten herzustellen. Die Plattform ist dann Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und hier geht es um drei Dinge. Es geht immer wieder um diesen, um diesen Bereich Community, es geht um Creators und um die Creator Economy, in die wir auch sehr stark investieren. Über die nächsten drei Jahre jeweils gibt es von uns Funding in Form von 50 Millionen, speziell nur für den Zweck, um von Anfang an eine, ein ganzes Ökosystem für das Metaverse von der Inhalteseite aufzubauen, vor allem auch mit Blick auf Diversity, dass wir von Anfang an auch Policymaker, ähm, akademische Partner, Wissenschaftler und so weiter einbinden, damit Inhalte verschiedenster Formen auf dieser Plattform gebaut werden können. Und dass es nicht nur von einer Sorte Menschen an einem Ort der Welt in einer Form gebaut wird. Das ist das Thema Creators und das Thema Commerce. Mit dem haben wir auch Erfahrung schon, Beispiel Instagram Shopping, Beispiel WhatsApp, Business Messaging als Plattform. Da kommen für uns einige Sachen zusammen, die wir von Anfang an als unser Kerngeschäft betrachtet haben. Und zusätzlich noch zum Thema Zugang. Da haben wir auch gerade eben im vorigen Panel viel drüber gesprochen, über die fragmentierte Landschaft, die, die wir im Moment haben. Aber auch da hat Meta in diesen drei Bereichen frühe Experimente gestartet. Das eine ist das Thema Plattform selber. Das ist Stichwort Horizon World und auch Horizon Workrooms. Haben einige von Ihnen schon mal gehört vielleicht. Da geht es darum, was ist die Zukunft der Zusammenarbeit in virtuellen Räumen. Da haben wir eine Partnerschaft mit Microsoft, mit Zoom, aber auch mit Gaming Studios. Dann kommt das Thema Creative Tools. Tools. Das sind frühe Experimente, wie man AR- und VR-Filter anbieten kann, wie man als Brand, meinetwegen Telekom, Vodafone, Samsung, äh, Bosch, das sind alles meine Kunden, die ich betreue aus Metaseite und neuerdings auch Media-Entertainment-Kunden, Disney, Warner. Wie kann man jetzt schon experimentieren, um im Metaverse erste Versuche zu machen? Und drittens das Thema Technologien. Ähm, wie ich schon erwähnt, da gibt es zum Beispiel als Zugang verschiedene Brillen, die Quest 2 als, als sozusagen Allgemeines Device, aber dann für fortgeschrittene Zwecke, für professionelle Zusammenarbeit, dann die Quest Pro, die vor kurzem gelauncht wurde. Und zum Abschluss noch ein paar Beispiele aus User-Sicht, weil ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir auch den User betrachten und die Anforderungen und Ansprüche, die User haben. Ich will einmal aufzeigen, was wir gelernt haben bei Meta, wie sich das Thema Community verändert hat. Community, wie gesagt, ist in unserer DNA. Und anfangs, jeder erinnert sich, wie Group oder Messaging oder Feeds ausgesehen haben. Aber was User jetzt wollen, sieht ganz anders aus. Das sind Beispiele AR-Group-Calls. Das ist ein bisschen zerschossen, das Video. Aber auf der rechten Seite sehen wir Creators. Es gibt auch ganz andere Formate, der... Der äh, Retail Partner Wendys in den USA hat ein, sozusagen eine Community aufgebaut im Metaverse. Das ist ein frühes Beispiel, deswegen sieht das auch wieder sehr gimmicky aus, aber man sieht eigentlich schon den Anspruch, wie man eine Community im Metaverse auch schon sehr früh aufbauen kann und wie das visuell aussieht. Thema Community. Ganz, ganz anderes, als was wir vorhin gesehen hatten auf den frühen Beispielen von Facebook-Plattformnutzung. Ähm, zweites wichtiges Thema ist auf jeden Fall Storytelling neben Community. Storytelling ändert sich rapide und hat sich auch schon komplett geändert. Als wir zum Beispiel Instagram-Stories gelauncht haben, das Beispiel hier, da gab es neue Formen von Ausdruck, das hatte ich am Anfang gesagt, Connection und Expression ist unglaublich wichtig, aber User wollen halt sich ganz anders zelebrieren, wollen, genau wie Tobias auch sagte, VR-Experiences, wollen selber Kontrolle haben und wollen sozusagen der Protagonist oder die Protagonistin sein in, in ihren eigenen Inhalten. Und das ist das Gegenteil von diesem sozusagen Lean-Back-Use-Case. Lean-In ist das Stichwort. Und noch ein paar Beispiele grafischer Art, wir haben hier so ein paar ähm, Beispiele von Reels oder auch von AR Filters, äh, das ist uns allen bekannt, das nimmt immer mehr zu und das ist wirklich der Trend und das ist das, was man von Inhalte oder Creator Seite einfach beachten muss und wo jeder von euch als Brand Anbieter auch schon mit experimentieren kann. Das ist dann die Fortsetzung davon. Das sind gerade die Raven Glasses. Das ist eine frühe Form von Smart Brille. Da geht es um Capture, Listen and Share, wo man praktisch, egal wo man ist, wenn man Fahrrad fährt oder wenn man irgendwie einen Kochkurs macht oder wenn man mit seinen Kindern spielt, kann man eigentlich alles um einen rum sehr einfach aufnehmen und sofort instantan teilen. Und das Thema Painting VR macht total Spaß. Das ist eine Anwendung im Metaverse, wo man das kann man als Team-Event machen, wo man einfach gemeinsam extrem kreativ wird und das alles sehr immersiv und in 3D stattfinden kann. Und schließlich das Thema Commerce, also Communities, Storytelling und zum Schluss Commerce. Ähm, Facebook hat vor langer Zeit schon mit virtuellen Tokens oder Produkten experimentiert. Das ist auch wichtig unter dem Aspekt Kundenbindung. Ich glaube, Tobias hat es auch gerade angesprochen, unter dem Stichwort NFTs, commerce wird sich auch komplett verändern, da kann man jetzt schon nachdenken, wie das sein kann. Das Stichwort Live-Shopping, Stichwort ich nehme meinen physischen Store und repräsentiere im Metaverse eine Anwendung. Und das gilt übrigens nicht nur für Produkte, physische Produkte, Stichwort E-Commerce, das gilt natürlich auch für Service-Provider. Also Stichwort äh, Konsultationen, die man anbietet, Beratungsgespräche, wenn ich jetzt in der Versicherungsbranche bin oder oder auch wenn ich ein Autohersteller bin und ich will Testdrives anbieten, wie sieht das eigentlich aus im Internet? Ich könnte zum Beispiel über WhatsApp, über Messaging Test-Drives anbieten, die jemand bucht und im Metaverse durchführt, ganz normal von zu Hause aus, vom Sofa aus. Und dadurch ergeben sich eigentlich auch ganz neue, innovative Möglichkeiten, seine User anzusprechen, demnächst, also in zehn Jahren, überall, auf allen Plattformen, von allen möglichen Geräten, die es zum Teil gibt, aber zum Teil werden die erst gerade noch entwickelt, natürlich. Und die Unterschiede sind auch die Auflösung auf diesen Geräten, natürlich, also die Definition ähm, für das Erlebnis, was man hat im Metaverse. Da gibt es auch noch ganz Wandbreite. Okay, und zum Schluss endlich mit mit ein oder zwei Slides, die den Weg nochmal zusammenfassen und aufzeigen. Wir befinden uns, wie gesagt, in einem ganz frühen Experimentiermodus. Ich hatte euch Beispiele gezeigt, welche Rolle spielt Meta, Stichwort Techn Technical Devices, Stichwort Plattform und aber auch Creative Experiments und auch Creator Economy. Und äh, der nächste Schritt ist sozusagen der Übergang von 2D in 3D. Oder von dem App-basierten ähm, in diese noch immersivere äh, Experience, wo AR, VR, Mixed Reality schon Fortschritte gemacht haben. Und äh, Next, Next ist natürlich wirklich komplette Anwendungen, die man schon benutzen kann, wo sich User wiederfinden und nochmal wie am Anfang kommunizieren. Erfahrungen teilen, Communities bauen, shoppen, lernen, Gaming machen, Entertainment, Sports gibt's, äh, und Bildung. Die ganze Bandbreite von Dingen. Wie kann man auf diese Reise gehen? Was ist mein, mein Tipp? Mein Tipp ist, ähm, experimentiert. Fangt schon mal an. Es gibt verschiedene Plattformanbieter. Wir sind einer davon. Es gibt verschiedene Produkte, mit denen ihr jetzt schon Erfahrungen gewinnen könnt. Manchmal lernt man auch am meisten aus Setbacks oder aus, aus Fehlern. Aber auch das ist wertvoll oder vielleicht gerade wertvoll. Und drittens, es gibt Partner. Es gibt schon akkreditierte Partner. Einige sind sicherlich auch hier oder treten nachher auf Panels auf, die einem erlauben, die ersten Schritte zu machen und die ersten Erfahrungen zu gewinnen. Und damit let's build. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen herzlichen Dank, Regina, dass du uns die virtuelle Welt so nah gebracht hast. Du <lacht> gibt es Fragen ähm, aus dem Publikum. Dann habe ich hier eine Frage. Du hast gesagt, 2030 ist so das könnte das äh, Jahr sein, wo wir definitiv, wo Meta, das Metaverse einen großen Teil äh, unseres Lebens bes bestimmen wird oder jedenfalls beeinflussen wird. Was glaubst du? Sind es die Business-Anwendungen, die uns dahin führen und die uns? Ähm, dem Metaverse näher bringen in den nächsten Jahren oder ist es wirklich getrieben, getriggert durch unser Freizeitverhalten?
2: Das ist eine super Frage. Aber by the way, ich muss klarstellen, dass das nicht Meta alleine ist, im, im, auf gar keinen Fall, der diesen Fortschritt ermöglichen wird. Aber einer unter mehreren Playern. Also wir sehen, wir sehen den ersten Use-Case ist Gaming ganz eindeutig. Natürlich dann End-User-getrieben. Dann gibt es ein richtig starkes Interesse, äh, neben Sport und Entertainment, Live-Konzerten, gibt es ein Rieseninteresse am Thema Bildung. Und das kann B2B oder B2C sein. Und man kann sich vorstellen, wie zum Beispiel Anbieter von äh, Energienetzwerken oder Smart-Homes oder Urban-Cities ausprobieren können oder wenn ich einen Windpark baue auf Borkum und ich möchte simulieren, wie der aussehen kann oder ich möchte Electric Grids fixen, ohne dass ich ein Risiko auf mich nehme. Diese Art von Training und, und äh, Digital Twin ausprobieren ist aus meiner Sicht ein riesen, riesen Anwendungsfall. Aber natürlich die ersten Schritte haben Brands gemacht, also Luxury Brands, zum Beispiel Gucci oder, oder Nike oder oder alle, die irgendwie dem Endkonsumenten gegenüber sich als innovativ darstellen möchten. Das sind auch viele Telcos, das sind auch zum Beispiel Vodafone. Also das Thema Branding und, und ähm, Innovationsvorteil ist, ist ein, auch ein Riesentreiber. Ich hoffe, das beantwortet Das ist eine Riesenbandbreite. Bandbreite. Das ist das gerade das Faszinierende an der Sache.
0: Vielen herzlichen Dank, Regina.